0: Hola, soy Sebastián Vallejo y si estás escuchando esto es porque quieres conocer más del mundo del marketing y la innovación. Este es el espacio de marketing de La Máquina. Queremos entregarte herramientas y nociones de marketing que puedes usar en tu proyecto, negocio o marca personal. En este primer capítulo te vamos a dar ideas y consejos útiles sobre la fotografía y cómo puedes usarla para construir tu marca. Para eso nos acompañará un fotógrafo publicitario muy creativo. Hay un error complicado que cometen las empresas, los startups, los emprendimientos o los negocios chicos al momento de encarar o necesitar uh, imágenes para poder em empujar o impulsar sus marcas o sus productos. Y es pensar que la fotografía profesional es un gasto innecesario al pensar así no se incorpora en los presupuestos de desarrollo de producto, de packaging de marketing o de comunicación el costo real de hacer una, una sesión fotográfica o de generar imágenes o un portafolio de imágenes que nos van a servir para poder posicionar nuestra marca y eso hace que las empresas eh, caigan en improvisación y pongan en riesgo el resultado del trabajo, de todo el trabajo que hay atrás para poder sacar un producto al mercado entonces al, al caer en la improvisación pues hay algunas opciones que he visto que... o decisiones que he visto que se toman, ¿no? Entonces la una es eh, echar mano de un archivo de imágenes, ¿no? O buscar imágenes gratuitas en internet. Y eso es bien complicado porque por un lado al ser gratis las imágenes cualquier otro producto puede... puede aprovechar esas imágenes y usar, ¿No? Y por otro lado, no sabemos eh, si esas imágenes van a ser bien usadas por terceros. Entonces, eso lo que hace es primero que le quita o le baja el impacto a nuestra comunicación. No nos ayuda a construir un lenguaje propio de marca, una autenticidad o una identidad de marca propia. Porque esa imagen va a estar eventualmente replicada en otros medios y con otras marcas. Y eso hace que perdamos el control de nuestra imagen y comunicación. Entonces es eh, súper es importante evitar eh, perder el control de lo que nosotros comunicamos. Pues nosotros somos los que tenemos que ir dirigiendo y construyendo esa personalidad para nuestra marca y para nuestros productos. Otro error que sucede es que bueno, ya sin presupuesto y con el timing encima y con la necesidad de salir al aire o de, o de lanzar, eh, tomamos la decisión de armar imágenes de manera digital entonces hacer bien una imagen digital eh, puede, puede ser muy probable que cueste más que, mm, que hacer una buena fotografía ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se cotiza, se ven presupuestos y se toma la decisión de buscar in-house o algún amigo o algún freelance que pueda armar un, un Dumi digital rápido para poder lanzar, para poder cubrir o, o, o cumplir con, con los objetivos. Y nada, entonces ahí el riesgo es que... Que el, que el mensaje va a se, ver, se va a ver muy, muy, muy artificial va a doler el ojo entre comillas del rato que la imagen esté publicada o la pieza comunicacional esté armada y ya pautada ¿no? y se va a perder la natura naturalidad y obviamente el impacto y la credibilidad del mensaje que nosotros queremos transmitir pero bueno, fuera de, ese, de esos problemas o errores o complicaciones que se pueden presentar, que, que al final eh, a veces es prueba y error y se aprende de la peor manera. Eh, hoy en día tenemos herramientas digitales y herramientas tecnológicas que bien utilizadas pueden ayudarnos a potencializar nuestros mensajes sin invertir mucho dinero. En los smartphones cada vez las, las cámaras tienen más resolución, tienen mejor calidad. Y por otro lado hay un montón de aplicaciones y filtros que se pueden utilizar. Entonces, eh, aprendiendo a manejar estas herramientas podemos probablemente mejorar, optimizar nuestros presupuestos y, y no perder impacto, ¿no? que eso es lo más importante. Y para eso, para conversar de todo este tema y también de otros temas que pueden serles útiles a ustedes a la hora de, de tomar la decisión de, de generar una campaña con imágenes o contenidos con imágenes que son súper importantes hoy en día por el tema de que en redes sociales necesitamos crear contenidos para poder man mantener la atención de nuestros clientes. Le tenemos aquí a Sebastián Oquendo, que es un fotógrafo que tiene ya 20 años eh, en el mercado como fotógrafo, eh, visibilizando marcas. Y nos va a presentar primero cómo está el tema fotográfico hoy en día en términos de industria publicitaria. Por otro lado, vamos a ver eh, las limitaciones o las ventajas de la tecnología para poder seguir operando como fotógrafo dentro del contexto del, del aislamiento social que tenemos ahora. Y por otro lado, nos va a presentar ideas y posibilidades para poder crear portafolios de imágenes que sean potentes y no necesariamente tener que invertir un montón de dinero en tener fotografía profesional. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Hola Sebas, ¿todo bien? Muy bien, todo tranquilo.
1: Qué bueno escucharte.
0: Lo mismo, lo mismo. Oye, eh, para empezar un poco la, la entrevista contigo, tengo una pregunta, una primera pregunta para calentar un poquito. ¿Cómo ha impactado el aislamiento social obligatorio este que tenemos ahorita en tu trabajo como fotógrafo?
1: Bueno, la verdad es que ha cambiado muchas cosas, ¿no? Por el hecho primero de que no hay mucho flujo de trabajo, porque todas las empresas han sido afectadas, están paradas. Eh, lo uno, lo otro, eh, no tener una conciencia cierta de lo que va a pasar. Y finalmente, el hecho de que todo el mundo quiere eh, aminorar el riesgo de un contagio, pues, consecuentemente, el flujo de trabajo eh, se ha habido afectado. Entonces, no ha habido mucho trabajo o el trabajo ha sido escaso en este tiempo.
0: Ya. Oye, pero, ¿de pronto qué tal, si co coincides conmigo en que la barrera del aislamiento en tu trabajo se compensa con el uso de las herramientas tecnológicas que tenemos ahora?
1: Bueno, la verdad es que, a ver, yo tengo un antecedente como economista, me formé como economista. Entonces, de las cosas que más me acuerdo de, de mi carrera, es lo que me dijeron creo que en la primera hora de clases cuando empecé, que lo que es importante es tener información perfecta, eh, o sea, transparencia de información, eh, compet eh, mercados competitivos y competencia perfecta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienes un poder de decisión Y tienes la capacidad de, de reaccionar Ante una circunstancia Que no teníamos prevista Como esta, por ejemplo Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Al principio, en mi caso personal eh, Como muchos No me lo tomé tan en serio no, no vi, digamos, la gravedad de todo este tema Y poco a poco eh, Me fue un poco contagiando Digamos, con la ansiedad colectiva ¿no? Un poco la frustración y La incertidumbre pero me di cuenta que eso es un poco irracional Son economías grandes expectativas irracionales Entonces, ¿qué es lo que hice? Empecé a pensar, ok, de todas gracias hay alguien que gana El tema es que no tenemos esa información como te estaba diciendo al inicio Y consecuentemente no podemos anticipar un futuro o un plan de acción concreto En mi caso personal, eh, yo el año anterior hice algunos cambios en mi flujo de trabajo Empecé a ofrecer otro tipo de productos y servicios que están relacionados con la parte formativa, la parte educacional. Y la verdad que tengo muchos años de experiencia porque he sido catedrático en la Universidad San Francisco, en la UTLA, en la UTE. He dado capacitaciones privadas y me gusta mucho el tema de la educación, el tema de la formación. Entonces, lo que hice, en vez de dedicarme horas viendo el Facebook, eh, perdiendo el tiempo digamos, en algo que quizás yo no puedo controlar. Puse a trabajar en esas posibilidades de cómo ofrecer eh, mis servicios de otra manera y tiene que ver con esto que te digo. Estoy haciendo capacitaciones eh, a nivel online. Entonces, hay muchas herramientas que te ayudan. Por ejemplo, el Zoom. Este es un programa, me imagino, qué loco, ¿no? Hace dos tres meses Zoom nunca se hubiera imaginado que iba a tener un impacto tan grande en su economía, eh, digamos, su, su valor como empresa iba a crecer tanto.
0: Entonces, eso es, a lo que, es una de las cosas que estoy haciendo, mi querido Sebastián. Chévere. Oye, para traerle un poco más a esto, al tema que estamos queriendo desarrollar, el, en el tema del marketing, a la hora de, de construir mensajes y posicionamiento de productos y marcas, cuéntame, ¿por qué tú, desde tu punto de vista de fotógrafo, consideras que es importante... ¿Y la fotografía por qué debe ser una parte fundamental o esencial en la estrategia de comunicación de las marcas? Más aún hoy en día en el contexto de redes sociales y me social media.
1: Bueno, yo encuentro esto súper pertinente porque al final del día, eh, digamos, para cada producto hay un consumidor. Entonces la fotografía es una estrategia que me permite com comunicar a ese posible consumidor cómo le podría beneficiar o ser de utilidad de este producto. Entonces, una buena imagen, una imagen bien realizada, evoca eso de alguna manera. Entonces, eh, esta es una pregunta como obvia, pero es un poco más profunda, porque cuando yo empecé con mi carrera, no comprendía este concepto, o sea, cómo yo relacionarme bien con la marca o con la necesidad de un posible cliente, pero sobre todo con un consumidor. Y bueno, en todo ese proceso lo que hice fue una cuestión de búsqueda. Pero básicamente, para resumir, lo que yo te diría es ¿por qué yo, como un posible consumidor, o sea, poniéndome los zapatos sobre la persona que tiene la, la, la facultad o la posibilidad de compra, compraría esta cuestión? ¿Y cómo yo me relacionaría? Entonces, es un concepto, es una idea que de alguna manera tiene que ser representada. Y la representación fotográfica es una alternativa que me genera ese contenido. Que apela, digamos, a las bondades del, del producto. pero sobre todo, de una parte emocional. Entonces, puede tener un gran producto, un gran servicio, pero si es que no, en inglés hay una palabra que se llama convey, creo que es convocar o, o explicar, pero no de una manera obvia, sino de una manera esa más perenne, más permanente en ti. Ese producto cuando tú tengas la necesidad, lo vas a buscar. Entonces, eso, digamos, es la característica de la fotografía. Y un poco para acotar esto que te decía en esa búsqueda, porque al principio yo en no, esto no lo entendía. Eh, empecé a estudiar psicología, cuestiones conductuales, la parte cognitiva. Finalmente terminé formándome como actor de teatro. Entonces, es súper loco porque, así un poco para resumir también, nosotros eh, siempre estamos en un conflicto estamos en conflicto con nosotros mismos, o con un tercero, o una decisión de compra. El conflicto es provocado por un deseo. Entonces, ¿cómo tú satisfaces de ese deseo? Esa vendría a ser la pregunta que uno se hace el momento, digamos, de ofrecer un servicio. Y debería ser el eje que me permita eh, pensar el concepto para realizar esa, digamos, esa posibilidad de venta de ese producto o servicio.
0: Ya, o sea que, bueno, yo tenía aquí preparada una pregunta que, que era, ¿qué tienen en común una campaña publicitaria de una gran marca y la de un no negocio en proceso de creación? Y pienso que tu explicación eh, aclara bastante esta inquietud, ¿no? Al final del día es, eh, no importa el tamaño de la, de la marca o de la compañía, sino todo este proceso que estás describiendo.
1: O sea, mira. El tema al final, y este es algo súper interesante, porque tienes que darte cuenta qué es lo que te diferencia del resto. Eh, yo, a ver, yo tengo casi 20 años trabajando como fotógrafo, en el 2001 cumplo 20 años, y he visto diferentes tipos de estrategias. Algunos profesionales, los fotógrafos, se vendían porque tenían la última vanguardia de la tecnología en equipos, en iluminación en cámaras. Otros eh, tenían un vínculo digamos, cercano con, con el creativo o con el cliente y aprovechaban de esa circunstancia para generar su posibilidad de trabajo. Y otras personas, que es lo más común y digamos, me parece que es lo menos creativo, ¿no? Con una persona, o sea, yo tendría mucho cuidado si fuera el cliente si una persona de principio se empieza a bajar los pantalones. ¿Entiendes esto como bajar de precios, no? Porque entonces no hay un sentido de competitividad. No hay incentiva de diferenciación. Y al final del día, lo que yo estoy vendiendo desde mi punto de vista, mi forma de entender el mundo y cómo yo la propongo. Entonces, por, para poner un ejemplo, antes me preguntaban qué cámara tienes, si es Canon, Nikon, si hizo por ejemplo, equipos de iluminación, foto o lo que sea. Al final del día, cuando tú estás trabajando, todos son herramientas de trabajo. Y hay un estándar que se deja. Entonces, eh, si es un cliente serio Si es un cliente, esos son los A ver, el cliente serio puede ser pequeño o grande Pero a mí lo que me interesa es Que mi trabajo eh, Sea, digamos, una oportunidad creativa Y sea un reto en el que pueda resultar Esa es una ventaja, digamos De tener experiencia y sobre todo Hacer tus deberes Entonces eh, La idea es Cómo, cómo logras resolver eso Es como una especie de acertijo ¿no? Y cómo tú tú de alguna manera resuelves y le das una solución a eso. Entonces, eh, normalmente, y eso está cambiando ahora, tú tenías, por ejemplo, un cliente que apelaba a una agencia de publicidad, la agencia de publicidad le ayudaba a desarrollar el concepto, tiene un director creativo, y así hasta finalizar y ejecutar el trabajo, eh, contrataban a la, la, la persona responsable que sea encargada de la fotografía o video, o digamos, es dado de una cuña eh, publicitaria. Eh, para hacer eso hoy en día esta cuestión por el internet y redes sociales se ha agilizado entonces eh, si me no entiendes, es como una maquinaria que es burocrática entonces una vez más resalta esta cuestión del deseo de la emoción pues yo apelo a eso y es súper loco porque ya todos esos argumentos de tengo esta cámara que dice que qué, le conocí a fulanito está bien porque te genera digamos una visibilidad, una oportunidad más pues si al final del día tú no haces un trabajo excepcional, no te sirve de nada. Y lo más probable es que te toque irte a la categoría en la que te toca negociar los precios y empezar a pelearte por, digamos, clientes de segunda categoría. Y no me refiero a la paga, sino a la gente que no valora eh, en un proceso, ¿no? Porque al final del día, digamos, yo como fotógrafo estoy haciendo una promesa. O sea, ¿y qué quiero decir con esto? A ver, yo estudié economía, me dediqué cinco años para estudiar, hice un, eh, a la par que estaba estudiando economía, hice un diplomado, luego me gradué, fue un año de tesis. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Si es que yo dejé de ser de economista para convertirme en fotógrafo, hay una razón y un, y un valor que puede ser intangible. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Respeto ese compromiso que he hecho conmigo mismo. Y lamentablemente eso no pasa mucho aquí. Y eso es una oportunidad La gente Tú como te digo es, la, la fotografía es, es un proceso educativo Tú educas a tus clientes Entonces cuando les dan estas noción, ya no se van con cualquier otro Porque están considerando Esto que vuelve a, a ser un valor agregado Lo que a mí me diferencia Del, del, perdón, del resto Entonces eh, Eso es lo que yo quisiera decirte O sea, al final del día Yo no me voy a volver a comprar Una cámara de 5 mil dólares porque la puedo rentar, ¿me entiendes? Porque mi trabajo no va condicionado por el equipo que yo uso. Claro, tengo que tener lo mínimo necesario para lograr eso que estoy buscando. Pero si ¿sí me entiendes, mi valor no viene por el equipo, ni por la marca de la computadora,
0: ni por nada de esas circunstancias. Voy a lo esencial. Excelente tu punto de vista. Aquí yo creo que para como aterrizar un poco todo ese tema, eh, en concreto, ¿cómo tú podrías ayudar a pequeñas empresas a que desarrollen sus portafolios de imágenes con calidad, para que las imágenes que ellos van desarrollando y creando de sus productos y de sus propuestas de valor, tenga una calidad profesional y les permita ser competitivos en el mercado y llegar con sus mensajes claramente. ¿Cómo lo harías?
1: Bueno, y yo lo que haría es darles criterio. Como tú sabes, toda la vida es una curva de aprendizaje. Entonces, y la curva de aprendizaje toma tiempo. Eh, es Por eso que no cualquiera puede ser un pianista O, qué sé yo, jugador de fútbol O escritor O, en mi caso particular, fotógrafo O sea, yo le he dedicado 20 años Y haz el cálculo en horas Cuánto viene a hacer eso Entonces lo que yo haría es darles criterios Y lo que yo, de alguna manera, le sugeriría es desglosar ese proceso creativo que al final del día puede terminar una pieza gráfica, una pieza audiovisual o una coña publicitaria. Eh, al final del día estás manejando los mismos criterios y recursos. Y consiste, una vez más, a ver, si yo hago zapatos, ¿qué onda tiene mi zapato versus la competencia? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo dejo de estar en un mercado de venta de commodities y de repente, esta oportunidad de comprar estos zapatos se convierte en algo diferenciador. Es una cuestión de experiencia. Empezaría primero por eso, porque eso me aclara un montón la película de lo que voy a hacer Una vez, digamos, eh, definido el concepto, voy a hacer esta locación con este tipo de personas, voy a tratar de buscar estas emociones. Entonces, empiezo con los elementos eh, que me permitan lograr eso. Es como escribir, ¿no? O sea, quiero escribir un poema, quiero escribir una nota, quiero escribir una lista de mercado. Necesito al menos un papel, un lápiz y lo que necesito comprar. Digamos, si tú quieres hacer una receta, a mí me encanta cocinar, tienes que saber cuáles son los ingredientes, ¿no? Entonces, eso le va dando forma y dirección a lo que vas a lograr al final. Y lo que te diría, o sea, eh, en este momento de, de cambio, ¿no? En el que digamos tienes muchos muchas ofertas es pues ¿cómo, cómo yo puedo diferenciarme cómo puedo o sea ser, eh, cómo puedo generar impacto Como, mira, a mi papá le encanta el box no entonces siempre habla acerca de los fajadores el fajador por ejemplo es Mike Tyson pues Mike Tyson por un muy buen tiempo no había no había retador contendiente de él que aguantara el primer round ¿Por qué? Porque entraba a Nukear. Entonces pues ahí va a tu Digamos, tu, tu estrategia Entonces, como tienes un mundo De visibilidad, donde tienes un montón de productos Tienes que pensar de esa manera, ¿cómo puede impactar? Y la forma de impactar Es siendo honesto con lo que estás haciendo Ese es el sentido del emprendedor no Está dedicándose a algo que Cree que tiene un valor Al que está dejando otras opciones Incluso carreras eh, Sueldos o alternativas, qué sé yo, el papá tiene una empresa y tiene algo seguro, entonces está arriesgando, entonces va por ahí, no es un gap feeling, es una, es una intuición, es, es una emoción la que está buscando, la idea es cómo yo otra vez le doy forma, y a partir de eso se resuelve todo el proceso de producción, o sea, de preproducción, producción,
0: postproducción y entrega del trabajo. Así Oye, eh, tú has dado algunos talleres justamente para que las personas que tienen pequeños negocios o emprendimientos utilicen sus herramientas digitales y sus, sus teléfonos inteligentes para poder crear cierto tipo de imágenes y poder armarse sus portafolios. ¿Qué experiencias te ha traído eso y qué es lo que les recomendarías finalmente a estas personas que quieren emprender, sus presupuestos son limitados y necesitan generar y crear imágenes?
1: Verás, yo lo que primero haría es, porque eso me hago yo, ese trabajo lo hago yo personalmente cada día, es calmarme. Porque una mente calma, calma, o sea, que está calmada, eh, empiezas a ver realmente lo que es importante, lo que es esencial. Entonces, eso por una parte. Luego buscar esta cuestión que te digo, cuál podría ser la esencia o el sentido de este producto que, que quiero ofrecer o servicio. Y finalmente trabajar con lo que tengo. ...y lo que tengo a disposición, ¿qué es? Un teléfono celular... ...ahora casi todos los teléfonos inteligentes... ...tienen muy buenas cámaras... ...tienen buena resolución... ...entonces aprender a trabajar con eso... ...y, y listo... ...yo voy a contar dos casos concretos de experiencias... ...una personal y otra de, de algo que les llamó mucho la atención... ...el año anterior yo hice un viaje fuera del país... ...estuve en India... ...y quería documentar lo que estaba haciendo... ...y sobre todo quería documentar mi viaje... En los sitios de las personas que conocí eh, De una manera audiovisual O sea, haciendo videos Y cada vez tengo una cámara Canon De no sé cuántos megapíxeles Tres lentes que cada uno pesa como tres libras cada uno En fin, para hacer el cuento corto Mi equipo de trabajo Mi mochila de fotógrafo Con computadora y sin trípode O sea, teniendo solo los elementos de la cámara Pesa como 50 libras Si se cuenta lo que significa Viajar 25.000 mil kilómetros ...a un lugar extremo... ...en una condición... Eh, ...que a veces... Eh, es, ...no sabes qué es lo que va a pasar... ...que se pierda algo... ...que se te caiga algo... ...es súper cansón... ...y además considerando que yo sabía que iba a caminar... ...entre 10, 15, 20 kilómetros diarios... entonces pues al final... ...me puse a investigar acerca del, de... ...los teléfonos... ...yo... ...por mi, mi trabajo y sobre todo por la facilidad que tiene Mac... ...trabajo con... ...con Apple... ¿no? ...y tengo un, un teléfono, un iPhone... Lo loco fue que yo tuve un bueno, estuve con viaje, se me dañó mi iPhone 6 porque me metí al, al, al mar, <risa> bueno, pasaban algunas cosas, y me tocó comprar uno nuevo. Y en, ese, en esa búsqueda, en ese proceso, me enteré que el iPhone 8 es un cambio tecnológico increíble entre el 6 y el 8, bueno, es impresionante, por el procesador, por la calidad de imagen y demás. Entonces, pensando en esto y pensando en mi viaje, me puse a investigar, y resulta que este teléfono... Tiene unas condiciones fantásticas, tiene cristalizador de imagen, tiene una calidad increíble, y simplemente eh, era, digamos, ponerme a trabajar con esta herramienta. Y eso es lo que hice. Y para hacerte el cuento corto, de nuevo, hice una exposición el año anterior, una charla sobre, sobre este viaje. Y la gente se quedó fascinada. Y se quedó fascinada, en realidad, por lo que es importante, por las historias de esas personas que yo conocí. Entonces eso es, eso es interesante porque al final del día, si, si me entiendes, no es con, quién, con qué haces tú tu trabajo, sino el mensaje que estás compartiendo.
0: O sea que volvemos sí. siempre al, al fondo de que el storytelling y el concepto que hay atrás de lo que estás diciendo es lo, lo relevante. El recurso sí. técnico lo consigues hoy en día y está disponible. Correcto o sea, si tú quieres ser tu
1: youtuber, lo que necesitas es tener tu teléfono celular, un estabilizador o algo que le permita quedarse quieto, y ya, y tener un buen contenido, y tener en cuenta por qué la gente te podría seguir, y eso parte desde una verdad, que es tu verdad, ese es, ese es básicamente el concepto. El ejemplo que te quería decir hace unos años, yo le conocí a una fotógrafa que se llama Louie Winfield, es una mujer súper interesante, pero al tema se llama Lorene Greenfield, lo que puedo pasar si la gente está interesada para que haga su trabajo. Esta mujer eh, migró, ¿no? O sea, ella era fotógrafa de un... Era una asociación de fotógrafos que se llamaba Ceren, de fotoperiodistas. Luego se fue a la... Se fue coquetear con el área de la fotografía de moda, trabajó para... Eh, una, esta revista francesa, americana, que se llama Elle. Y finalmente... Como ella tiene un un, digamos, un un background en antropología y sociología, ella estudió eso en, en Harvard. Eso sí si te das cuenta, ¿no? Eso ya empieza a sonar marcas y demás, tal y cual. Pero bueno, la cosa es que ella empezó a hacer sus libros, a documentar ciertas cosas de la sociedad americana y terminó convirtiéndose, sin serlo, en directora de comerciales. Y yo vi uno de ella que se llama. Eh, Like a Girl, que, es, eh, que fue una, una campaña que hizo Dove para promocionar su jabón y la publicitó en el Super Bowl. Lo que es increíble es que, bueno, imagínate, tiene todo el presupuesto del mundo, no me acuerdo, creo que vale como 5 millones de dólares los 30 segundos de, de, de pauta en este en este evento. El concepto de la fue muy sencillo, lo que hizo fue hacer como una especie de casting, para a la grabación, no tenía una iluminación sencilla y él estaba dando como indicaciones a cierto grupo de personas. Les preguntaba, bueno, ¿cómo corre una mujer? Entonces, los hombres, habían atletas, ejecutivos, un poco parodiaban esa idea de cómo es una mujer. Los chicos también. Entonces, finalmente, llega una niña de unos 8 o 10 años y dice, bueno, ¿cómo corre una, una, cómo corre una mujer? ¿Cómo lanza una pelota a una mujer? Entonces, todo ese, ese concepto es lo que Eda vendía acerca de esta idea de empoderarse como persona, ¿no? O sea, y de paso ahí le decía la cuestión del jabón, ¿no? Que de alguna manera apoya esta cosa. Entonces, una vez más, ¿por qué te cuento toda esta historia? Es porque no hubo ni fuegos artificiales, ni CGI, ni, ni Godzilla venía a destruir el mundo. sino había un concepto. Y claro, o sea, otra vez... Eh, como se llama economía en los recursos? Yo como economista, ¿qué hago? O sea, siempre pienso de esa manera. Si yo no sé hacer algo, y tengo la oportunidad de que se me genere un trabajo, un negocio, algo interesante, pues bueno, me asesoro y contrato a la persona que sabe hacer. Eso es, eso es lo que hizo ella, ¿no? O sea, tal vez no tiene idea de cámaras, de video, ni nada de esas cuestiones, pero sí tiene el concepto claro. Y bueno, fue un exitazo. Al final, eh, este video que supuestamente tenía que durar 30 segundos, duró como un minuto en el Super Bowl, fue ganó N cantidad de premios, y sobre todo le posicionó a la marca, que ese era el, el, digamos, el, el sentido de esta publicidad. Y a esta mujer, a Loin como una creadora. Entonces, si te das cuenta, a eso es a lo que hay que tratar de apuntar. La idea es, okay, ¿qué me diferencia? Bueno, si de gente está yendo por el lado A, ¿por qué yo no me voy por el lado D, E, F o X? ¿Me entiendes? No sé ver las cosas de una manera diferente, tener ese digamos esa curiosidad.
0: Excelente, don Sebas. Te agradezco un montón por tu punto de vista y pienso que va a ser muy útil para las personas que nos oyen para poder eh, plantear sus estrategias y sus campañas y darse cuenta que comunicar es contar historias y Correcto. posicionar es ofrecer valor a los clientes. Uh -huh. Correcto.
1: Y una cosa más, déjame acortar algo que eso también me di cuenta hace poco. Eso te, siempre te lo dicen, pero no te... A ver, ¿qué es lo que sucede? Se vuelve algo retórico. La imaginación es la herramienta más potente que tenemos. Y si tú te pones a pensar, nosotros vivimos de una realidad, pero es una realidad construida. Construida en función de qué? De nuestra propia imaginación. Si a eso le suma la emocionalidad. Y sabes cómo apelar a eso Créeme que te estás diferenciando del 99% de gente O sea, te doy un caso personal Yo medito todos los días Y el proceso de la meditación es vaciarte Y es súper interesante porque te vacías de tu personalidad, de tus creencias O sea, te vacías totalmente Es interesante porque en ese proceso te empiezas a observar a ti mismo Y te empiezas a ver como si fueras un tercero y me doy, una de estas veces que estaba meditando, me di cuenta de esta la imaginación. O sea, qué sé yo, expectativa racional y irracional, vamos, de la economía. Si me pongo a pensar que, qué sé yo, esta pandemia nos va a destruir como, como individuos y como especie en este planeta, algo en mí se va a activar y me va a hacer percibir eso de esa manera. Pero si tengo algo, digamos, positivo, o no sé si positivo, pero decirlo optimista va a hacer ver las circunstancias de una manera diferente. Entonces, ahí está la narrativa. La narrativa está en este pensamiento constante que yo me estoy produciendo y que me lo estoy diciendo escucha una y otra vez, pero no me doy cuenta. Entonces, si tú logras entender eso primero y luego logras entender que le pasa a todo el mundo y sobre todo ves qué es lo que está pensando esa persona, créeme, créeme que tiene resuelto muchísimo, con eso
0: quería acabar. Chévere, don Sebas. Te agradezco un montón. Y bueno, eh, para más información de Sebastián Oquendo pueden visitar www.sebastiánocendo.com Entiendo que es, ¿no? Sí, así es.
1: Sebastiánocendo.com Justo ahorita estoy eh, cambiando la, mi página web porque es micromanagement, ¿no? O sea, ya tengo que cambiar las fotos que tenía, ya la Navidad pasó, <risa> las claro. fotos de Coca-Cola. Entonces, pero sí, y si es que alguien tiene una inquietud o quiere comunicarse conmigo, mi correo electrónico
0: es punto gmail.com gmail Muchas gracias, Sebastián.
1: Con todo gusto, un abrazo y estamos aquí en lo que necesiten.
0: Gracias. Sin ninguna duda, el manejo de la imagen de marca, la exposición correcta de nuestros productos y la comunicación clara de nuestras ofertas son elementos donde debe estar puesta nuestra energía para poder crear posicionamiento. Navegamos en un océano de información y eso nos exige y desafía más para poder sobresalir. Más allá de los recursos técnicos disponibles, es importante pensar siempre en la historia que queremos transmitir. Los conceptos que forman parte de nuestra esencia como marca ...y construir una personalidad que sea memorable. El verdadero valor agregado de un fotógrafo está ahí... ...detrás de la imagen... ...construyendo un lenguaje visual... ...y presentando un estímulo específico... ...para que los consumidores no se olviden de la marca. Hoy el fotógrafo puede ser el mismo emprendedor... ...teniendo claro que quiere lograr con su oferta... ...a quién le quiere hablar y cómo quiere hacerlo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que nuestro podcast haya sido útil... No te pierdas de nuestros contenidos. Síguenos en www.lamaquina.online, el espacio de marketing donde la teoría se pone en práctica. Construimos caminos para un mundo cambiante.